0: Muito bom dia a todos vocês, terminamos o nosso último áudio na sexta-feira passada lendo três versos, o 26, o 27 e o 28, mas eu me lembro que o nosso tempo se esgotou, né? então a gente não fez é, os devidos comentários, então a gente vai relê-los e aí sim vamos fazer alguns comentários, na verdade esses três versos o 26, o 27, o 28 são interessantes, falam sobre as características, características de uma pessoa que atua ou sobre a influência do modo da, da bondade ou sobre a influência dos modos inferiores, que é a paixão e a ignorância. Então vamos à a, a, a sua leitura. Verso 26. Aquele que executa seu dever sem entrar em contato com os modos da natureza material, sem ego falso. Com grande determinação e entusiasmo e sem se deixar levar pelo sucesso ou pelo fracasso, disse que é um trabalhador no modo da bondade. Verso 27, o trabalhador que se apega ao trabalho, aos frutos do trabalho, desejando gozar esses frutos e que é cobiçoso, sempre invejoso, impuro e que se deixa afetar pela alegria e tristeza, disse que está no modo da Paixão, Verso 28 O trabalhador que sempre está ocupado em trabalho Que vai de encontro aos preceitos das escrituras Que é materialista, obstinado, trapaceiro E perito em insultar os outros E que é preguiçoso, sempre desanimado e irresoluto Disse que é um trabalhador no modo da ignorância Muito interessante, né? A gente vê que isso é algo muito, assim, científico, né? Dá para perceber que existem pessoas com essas características e que mesmo a gente se bobear, acaba sendo influenciado por isso, né? Mas é, vamos começar pelo primeiro verso que nós lemos hoje. O trabalhador que age no modo da bondade. Aqui foi falado que ele é determinado, ele é entusiasta isso é interessante, porque a gente tem a ideia de que determinação e entusiasmo são características mais do modo da paixão, né? o que não é de todo errado. Só que uma pessoa no modo da paixão, que costuma manifestar muita energia, e realmente ela às vezes é bastante entusiasmada e determinada, o problema é que ela não consegue manter essas qualidades. Né? A paixão é, nunca se mantém ou se eleva ao modo da bondade ou cai, sob a influência do modo da ignorância. Então, na paixão, a pessoa pode até manifestar grande entusiasmo, grande determinação, mas quando as coisas não saem do seu jeito, né, o seu entusiasmo, a sua determinação, acabam sendo engolidos pela influência do modo da ignorância. Aí ela fica desanimada. Então, o que Cristo acaba de explicar aqui no verso 26 é que, no modo da bondade, a pessoa, além de entusiasta e determinada, ela é firme, ela é constante. E a firmeza e a constância são duas qualidades que não se encontram. É, numa pessoa que esteja no modo da paixão, pelo menos não por muito tempo, né? E mesmo nesse verso 26 que a gente acabou de ler, Cristo explica o porquê. O detalhe importante é que quanto mais uma pessoa estiver sob a influência do modo da bondade, menos ela vai estar sujeita à influência do seu ego falso. E é por conta dessa ausência de falso ego que ela é capaz de não se deixar levar pelo sucesso ou pelo fracasso. Em outras palavras, no modo da bondade, a pessoa se torna mais imperturbável, né? Quanto mais modo da bondade, menos a pessoa se perturba, mais moderada ela vai ser, né? porque ela, a bondade protege a pessoa da luxúria, da cobiça e da ira, que são qualidades inferiores, ligadas à paixão e à ignorância. Então, um trabalhador no modo da bondade ele é muito dinâmico, mas o seu modo de trabalho é regulado, ele é responsável, ele cumpre bem com o seu dever, mas ele não, não dedica seu tempo só para trabalhar, né? A meta da vida dele não é trabalhar e, e crescer materialmente. No modo da bondade, sob nenhuma hipótese, uma pessoa vai deixar de reservar parte do seu tempo para ter umas dis disciplinas espirituais, para cultivar conhecimento, para se dedicar ao autoconhecimento, a autorealização espiritual. E nesse ponto é sempre bom lembrar que os três modos da natureza elas estão sempre se misturando nas pessoas, não é que uma pessoa só está na bondade, outra só na paixão, outra só na ignorância, as coisas se misturam e às vezes por períodos da vida uma influência maior, a outra depois é sobrepujada, por exemplo, a gente encontra pessoas que são completamente simples, em alguns casos até analfabetas, mas que tem um coração muito puro, né? Pessoas que no sentido têm uma influência forte do modo da ignorância, mas ao mesmo tempo também têm influência do modo da bondade, porque elas são humildes, são piedosas, são caridosas, são adictas a, a praticar o bem. Então, como eu disse, as coisas nunca estão muito fechadas em caixinhas. Ah, essa aqui é a caixinha da ignorância, essa é a caixinha da paixão, essa é a caixinha da bondade, tudo se mistura muito. Mas, de qualquer modo, o que o Keisha tá está explicando aqui é muito esclarecedor. A gente pode observar essas influências o tempo todo atuando nas pessoas, em nós mesmos, né? Então, é, a gente sente que, ah, às vezes, a bondade está me deixando uma pessoa mais desapegada, não estou me perturbando, mas, às vezes, fui influenciado pela paixão e fico agitado. Ou às vezes, do modo da ignorância, tenho a tendência a desanimar. Então, isso acontece realmente, né? Agora, aqui no verso 27, a Cristo fala sobre o trabalhador no modo da paixão. A pessoa que se apega exageradamente a seu trabalho. Para ela, o trabalho é a coisa mais importante da vida. E no capítulo 6, por exemplo, a gente já discutiu que uma pessoa que quer realmente vida espiritual, ela precisa aspirar a alcançar a moderação, o equilíbrio. Né? Nem comer demais, nem comer de menos, nem dormir. Demais, nem dormir de menos, nem recriar demais, nem recriar de menos, e nem trabalhar demais, e nem trabalhar de menos. Isso é modo da bondade, esse equilíbrio, mas na paixão a pessoa não consegue esse equilíbrio, geralmente na paixão o tempo da pessoa é utilizado para trabalhar, para ganhar dinheiro, para crescer, ela mal tem tempo para comer, para descansar, então a pessoa faz com que a pessoa se torne obstinada e, e mais apegada aos filhos e à esposa ah, do que as escrituras prescrevem e permitem, obviamente temos que nos apegar à nossa família, mas tem um limite, né? Uma pessoa enlouquecida por esse apego também, ela realmente não, não vai ter tempo e condições de praticar a vida espiritual. Então, e mais do que isso, a gente vê que uma pessoa, no modo da paixão, ela tem esse apego doentio, mas é contraditória, porque muitas vezes ela é super apegada à família, mas não tem nem tempo para dar atenção para eles, para sentar com eles, discutir sobre a vida, sobre assim os temas mais profundos da vida então é um apego sem sentido então a gente deu também aqui que o trabalhador no modo da paixão costuma invejar os trabalhadores outros né, que são mais bem sucedidos economicamente do que ele, ou que tem um padrão de conforto maior do que o dele. É interessante, é um fato, né? Se você tem desejos materiais, você vê alguém que tem aquilo que você deseja que ainda não conseguiu conquistar, a tendência é invejar essa pessoa. Então, a paixão é complicada, né? Então, baseada nessa inveja, nessa cobiça, a pessoa no modo da paixão pode cometer um um erro enorme de buscar dinheiro através de meios alegais e, e a paixão leva a pessoa para uma vida assim ilícita mesmo, né? E finalmente aqui no verso 28, que já fala sobre o trabalhador na ignorância segundo Christian, esse é o mais tolo de todos, ele é tolo primeiramente porque ele age de forma contrária aos preceitos das escrituras, as escrituras prescrevem uma forma de agir e se a gente consegue seguir isso, a gente vai avançando mesmo, vai progredindo mas quem vai contra isso isso é pura tolice, né? E uma pessoa na ignorância, ela realmente, mesmo que ela não faça isso propositadamente, ela está indo contra todas as injunções escriturais, ela costuma também ser muito preguiçosa, ser desanimada, né? E também é materialista, então a determinação de uma pessoa no modo de ignorância é bastante fraca, Qualquer coisa faz com que ela desista de cumprir seu dever e como se não bastasse, na ignorância a pessoa aceita executar trabalhos sujos, ela adora se lamentar, ela está sempre querendo enganar os outros, ela critica todo mundo, ela também não hesita em fazer trapaças para satisfazer seus interesses egoístas, então terrível, agora eu acho que ficou claro aqui essas, essas três classes de pessoas, vamos ler um pouquinho mais, a gente tem um tempo a gente pode ler aqui os próximos sete versos do verso 29 ao 35 que falam sobre as diferentes maneiras de se compreender as coisas, né, sempre tomando como base a influência dos três modos da natureza, então vamos ler a começar aqui do verso 29 ó conquistador de riquezas Agora, por favor, ouça enquanto lhe falo pormenorizadamente sobre as diferentes espécies de compreensão e determinação segundo os três modos da natureza material. Verso 30. Ao filho de Pritá, esta compreensão pela qual se sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que se deve temer e o que não se deve temer, o que prende e o que liberta está no modo da bondade. Verso 31, ao filho de Prita, a compreensão que não pode distinguir entre religião e irreligião, entre ação que deve ser feita e ação que não deve ser feita, está no modo da paixão. Verso 32, a compreensão que considera a irreligião como religião e a religião, como irreligião que age sob o encanto da ilusão e da escuridão e se esforça sempre na direção errada ou parta está no modo da ignorância. Verso 33, ao filho de Prita, a determinação que é inquebrantável que através da prática do yoga ganha muita firmeza e que controla as atividades da mente, vida e sentidos, é determinação no modo da bondade. Verso 34. Mas a determinação pela qual o homem se atém aos resultados frutivos da religião, do desenvolvimento econômico e do gozo dos sentidos é da natureza da paixão. Ó Adjuna. Verso 35. E a determinação que não pode transpor o sonho, o medo, a lamentação, a melancolia e a ilusão, tal determinação ininteligente, ó filho de Pritá, está no modo da escuridão. Muito bem, muitíssimo interessante, né? Então a gente está vendo aqui que a determinação depende diretamente do nível de compreensão que uma pessoa alcançou e por isso é que Cristo está tratando a determinação e a compreensão como praticamente um assunto só, né? Então, para saber o que deve ser feito, o que não deve ser feito, não basta que a pessoa tenha inteligência, ela vai precisar conhecer, estudar as escrituras, conhecer as diretrizes das escrituras, porque sem conhecimento das escrituras, como, por exemplo, a Bhagavad Gita, ninguém tem uma referência correta, verdadeira, né? Então uma pessoa no modo da bondade age assim, ela tem a referência das escrituras e tenta, e se orienta pelas escrituras e tenta agir de acordo com essas orientações, no, no, na paixão é, mesmo que uma pessoa seja muito inteligente não importa, ela vai estar sempre confusa a respeito de como agir quais são seus verdadeiros deveres e como cumpri-los ela vai acabar misturando as coisas, invertendo os valores das coisas né? isso acontece naturalmente para quem não, não conhece as diretrizes das escrituras e sobre a influência do modo da ignorância a gente viu aqui que a situação ainda é pior né? na ignorância a pessoa costuma inverter o significado das coisas, o que é religião, ela entende como religião e as coisas importantes da vida são deixadas de lado, ela acaba se ocupando em coisas inúteis e inconsequentes e, e no modo da bondade. Também um verso que eu gosto muito, que a gente acabou de ler, é que a determinação da pessoa baseada no yoga que é uma pessoa conectada uma pessoa ligada uma pessoa é, é uma pessoa profunda né Tá sempre meditando e levando muito a sério a vida essa pessoa acaba executando algum método de controlar a mente controlar os sentidos e é interessante o yoga não é o que a gente pensa né Eu sempre pensei assim numa palestra em colocar a Madre Teresa de Calcutá, assim fazendo uma caridade cuidando de uma criança e uma outra foto uma uma artista do ciclo de Solé, ali, uma contorcionista fazendo sei lá uma postura muito complexa e perguntar para as pessoas quem está fazendo yoga né com certeza a grande maioria vai apontar para contor Contorcionista, né? Mas não, ela nem sabe o que é yoga, ela é simplesmente uma artista. Quem está praticando yoga, e nesse caso é a Madre Teresa de Calcutá, né? Então é, é isso, o yoga é algo assim muito mais do que simplesmente a preocupação com o corpo, com a respiração, né? Então, no modo da paixão. Uma pessoa pode até praticar alguma assim chamada modalidade de yoga, que às vezes é até invenção moderna, mas, ela não, não, mas mesmo praticando isso, ela não vai entender que o verdadeiro sentido do yoga é credenciá-la para alcançar essa bondade pura que culmina no serviço amoroso, nesse vínculo amoroso com Deus e com toda a criação de Deus. Porque quando, a pessoa, quando o interesse da pessoa é desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos, ela é incapaz de entender entender o que é verdadeiro yoga, né? que é verdadeiro yoga para realmente a gente se conectar com a alma suprema, então finalmente é isso, no modo da ignorância só existe ilusão, sobre a influência da ilusão, a pessoa ignorância, a ignorante vive melancólica, ela vive se lamentando, a vida dela é inauspiciosa e ela pode se contentar em passar a vida inteira simplesmente sonhando, querendo é, ter aquilo que ela não tem, né, e, e não utiliza seu tempo em coisas que sejam realmente objetivas então, certamente, a melhor opção é sempre buscar o um modo da bondade. Até amanhã, Hare Krishna